0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 16 de junio del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. ¡Sí! Ciudad. En Torreón Coahuila, una familia adopta a un adulto mayor de 108 años que vivía en la calle, debajo de un árbol, y ahora lo tienen en un hogar, dándole no solo comida, ropa, atenciones, sino también cariño, mucho, mucho cariño. Todo parece indicar que el tren descarrilado en Tala, Jalisco, fue por causas humanas. Alguien alteró las vías intencionalmente. Tal vez no para provocar el accidente, sino para robar el valioso acero de los rieles y venderlo por kilo. Identifican los restos de Josivani Guerrero quien fue uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014. Sus restos estaban en la barranca de la carnicería, muy lejos del basurero, donde la verdad histórica decía que habían sido quemados. Histórica reunión cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin en Ginebra. Los líderes de Estados Unidos y Rusia buscan rebajar las tensiones entre los dos países y hallar puntos de encuentro. De estos dos depende la paz mundial. El reportero del barrio nos trae más historias de terror urbano. La bacha y el cerillo siguen de cerca los resultados de la Copa América, de la Eurocopa y de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con
0: huevos.
1: El vandalismo contra la infraestructura ferroviaria del país es un problema constante y está causando accidentes que podrían ser evitables. De acuerdo con el reporte de seguridad en el sistema ferroviario mexicano, a finales del 2020 hubo un incremento en el número de reportes de vandalismo en prácticamente todos todas las vías del país. Por eso, vamos a platicar sobre este tema con un experto. Él es Tomás el Trenecito. Dígame, señor Trenecito, qué es lo que está pasando en México con nuestras vías.
2: Muy buenas tardes, señor Miguel, y gracias por permitirme saludar a su auditorio, que seguramente sigue en mis programas de televisión y en mi canal de YouTube, que está creciendo.
1: Tomás, mi estimado trenecito, la entrevista es para hablar sobre el vandalismo que afecta el sistema ferroviario en México y es la posible causa del accidente que se dio en Tala, Jalisco, donde murió ayer una persona y cuatro casas quedaron destruidas. Sí, claro, yo también quiero hablar de ese tema Pero antes
2: debo mandar saludos a mis amigos Porque el programa se llama Tomás y sus amigos Entre ellos está Percy, la locomotora verde Y Gordon, que es la gran máquina de tren ¡A sonar tu silbato, Gordon!
1: Ah, El silbato de Gordon Bueno, tengo entendido, Tomás que un reporte elaborado por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario confirma que los siniestros en los trenes pasaron de 1.364 a más de 1.600. Y esto en el último trimestre del 2020.
2: Esta información es muy delicada. No podemos acusar a nadie sin las pruebas suficientes, ya que nosotros nunca dañaríamos a nadie. Y tampoco creo que alguien quiera hacernos daño a nosotros. Todo lo contrario, somos grandes servidores del progreso de las naciones.
1: Ay, Tomás, creo que eres demasiado inocente. Mira, el robo de componentes de las vías férreas está causando graves, muy graves accidentes como el que ocurrió ayer en la comunidad de Mazatepe Jalisco. Y reportan. Que al menos 39 actos vandálicos contra la infraestructura ferroviaria en esa zona han ocurrido del año pasado a la fecha. 39 actos vandálicos
3: lo
2: sé. Prefiero creer que todos somos grandes amigos. Y por cierto, estoy muy ansioso por la llegada de un nuevo amigo tren que se llamará Tren Maya. Correrá libremente por toda la selva del sureste mexicano. Y estoy particularmente emocionado por conocerlo. O debo decir, ¿conocerla? ¿Será
1: amigo, amiga o amille? No, bueno, gracias, Tomás, gracias. ¿A quién se le ocurre ponernos a este santurrón en la línea? ¿Qué no han visto sus caricaturas? Es puro buena onda. Miren, recordemos que entre los componentes de las vías más robado están Los durmientes, que son de madera Los clavos y las placas metálicas conocidas como rieles Y la falta de estas piezas deriva siempre en tragedias como la ocurrida en agosto del 2013 Con el tren al que llaman La Bestia, donde fallecieron seis personas y no hemos mencionado la invasión del espacio de las vías, la gente construye sus casas muy cerca del ferrocarril y también el robo a los vagones. No, si el tren está abandonado, pero ahí viene el Tren Maya.
0: Uy, ya la cabeza.
1: En Torreón, Coahuila, hay una historia que comienza a darle la vuelta al mundo. Resulta que una familia adoptó a un adulto mayor de 108 años llamado Don Felipe que vivía en una plaza pública, abajo de un árbol. La familia es felicitada en redes sociales por tan buena acción, pero también muy criticada y señalada de pretender buscar, de esta manera, un poco de fama y hasta algunos centavos, ¿eh? Escuchemos la historia con mi compañera Keri Wexler y juzguen por ustedes mismos.
4: Muy buenas tardes, Jacobo. En vísperas de la llegada del verano incandescente en Torreón, Coahuila, en donde las temperaturas rebasan los 40 grados en los días frescos, una mujer se conmovió al ver verano. Caminando difícilmente por la calle... ...apoyado en una vara que usaba como bastón... ...estremecida por el esfuerzo del anciano... ...la coahuilense Benita... ...le ofreció un aventón... ...cuando le preguntó dónde lo dejaba... ...el anciano le respondió... ...en una plaza... ...debajo de una palma muy grande... ...allí es mi casa... ...el señor en el completo abandono... ...sucio y desnutrido... ...le dijo llamarse Don Felipe... ...haber tenido tres esposas y once hijos... ...pero en esos momentos... ...no tenía más techo... ...que la palma de ese jardín público... ...Benita no lo pensó dos veces... Sin ser una persona acomodada económicamente, aplicó el popular dicho que dice, Donde come uno, comen dos. Y decidió, asumiendo toda la responsabilidad, llevar al hombre de 108 años a vivir con su familia jaca.
1: Jerrica Wexler, una hermosa historia, sobre todo en medio de todo esto que hemos vivido en el último año de la sana distancia. Y mira, esta familia hace lo contrario, acerca a un hombre completamente vulnerable a su propio hogar.
4: Sociales por supuestamente buscar fama y fortuna con este tipo de acciones Jacobo. Pero a pesar de las críticas y señalamientos, Benita y su familia disfrutan escuchando las historias de Don Felipe mientras le preparan sus alimentos y le entregan los obsequios que la gente le hace llegar. Que esta es la mejor historia que podremos encontrar en vísperas del Día del Padre. ¿Y usted ya visitó a su padre y a su abuelo? Sí. ¡Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo! Para duro ya la cabeza. ¡Informó!
1: Gracias, gracias, qué rica Bexler. a ver qué día dejas de decirme, jacaba. Bueno, en su más reciente publicación, Benita, pidió a la gente que el caso de don Felipe, pues no es el único, y menos en el Día Mundial, de la conciencia del abuso y maltrato a la vejez. Eso fue ayer, 15 de junio. Dijo Benita, los abuelitos deberían ser eternos. Pues larga vida a don Felipe y a Benita y su familia.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza. Y si ustedes
1: buscan la cápsula del reportero del barrio o de la bacha y el cerillo, ahí están en el Facebook de El reportero del barrio de Duro y a la cabeza. Es que lo estoy tecleando. Búsquenlo y se van a divertir. Además, está entretenida la página.
0: Duro y a la cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. Armantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirrioneras. Ahora sí que ¿por qué? ¿Por qué pregunto yo? Levanto los ojos al cielo y pierdo la mirada del firmamento cuestionándome a. Me pican ahora que traigo las chaparreras. Bueno, ya, vamos a empezar con algo bien, maniacón. Resulta ser que en estos momentos, ¿va? Pues yo que me la paso investigando nota roja y recopilando información, me voy dando cuenta, ¿va? Que hay un suceso extraño. Miren, los que siguen el report del barrio se estarán dando cuenta o ya habrán escuchado las noticias, por ejemplo, del pueblita y el tatuaje. Es dos ¿Eh? indigentes que se matan. Bueno, uno mató al otro, va Con un picayelo o la historia que les platiqué ¿va? También de la muchacha indigente, pobrecita, que ahorcó a una persona la cual estaba acostada, a la persona le amarró el mecate al cuello en Monterrey y luego la subió, ¿Verdad? Así y pues lo ahorcó y luego se ahorcó a esta persona O sea, todas estas locuras en Tijuana ¿Cómo le...? Eh, ¿Tiene un nombre cuando matan a la gente a pedradas en paliza no no? Esa es otra cosa. Bueno, empiedraron a una persona ahí en Tijuana, a pedradas la Mataron así, también indigentes. Y ahorita te estoy diciendo que aquí en la alcaldía Espachotzalco, así se me movieron las letras. Azcapozalco, güey, eso. A Pazcozalco. El... Bueno, allá han muerto un indigente, pero no muerto, mano. Bueno, a golpes en la cabeza también. ¿Y de qué estoy hablando ahorita yo? De una sustancia que se hace llamar fentanilo. ¿Ah? Oh tan 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 la droga de la muerte dice bueno pues todas las drogas son de la muerte ¿verdad? pero pues hasta la mon ¿no? con respeto pero esta esta te pone además bien violento te acuerdas cuando empezó el ice y el ice los hacía oír voces no el hielito, el que se fuman en un foco y la raza empezó con que no os oigo voces que diosito me hable y que el diablo me hable que, y que mato personas porque ¿Eh? me dijo ah bueno pues este fenómeno Tanilo igual, los pone bien violentos y se dejan irineo con tocho en contra del primer compa que ven mal acomodado, le miran cara de demonio si es que se creen dioses o cara de dioses si es que son diablos y los clavan, lo pues está bien gacho, ah, pero bueno ya cada quien ahora sí que al tiro gente porque está horripilante lo de las drogas, no caigan gente, por vida de Cristo Redentor no caigan, tú. Y hablando de no caer, fíjate que allá en el eje 2 sur, en la avenida del taller, casi esquina con Topacio, en la colonia Paulino Navarro, no sé por qué yo doy tanto punto, no, o sea, ya para qué, güey, ya nada más con que digas en la CDMX ya estuvo, ¿eh? Un batillo iba por una de estas transitadas avenidas, quiso esquivar un charco y se metió al carril del trolebús y que me lo atropelle el trolebús que le revienta su cabeza, por eso decía yo. De caer, no hay que caer Este compa esquivó el charco Se cayó mero justo cuando venía el trolebús. Y el trolebús no, no lo miró el, el, el güey operativo ¿Cómo le ven al operador? Venía clachando por ahí otro rollo sobre una banqueta Y no vio, güey, y pues... Fíjate que hay 12 muertos en una volcadura de autobús en la carretera Reynosa-Monterrey. Pero ahora te platico, en Tijuana lo mismo, un autobús de unas personitas que venían, ¿verdad? De haber pasado un día bonito, la empresa les dijo, ¿saben qué? Ya vamos a venir presenciales, ya vamos a estar presenciales todos. Pero antes de arrancar las labores presenciales, ¿qué les parece si rompemos el hielo después de haber estado un año o más en, en home office y nos juntamos en un balneario nos comemos una carnita asada nos tomamos unas chelas y después ya al cantón ¿verdad? y cuando iban de regreso al cantón que se madomea el camión, siete muertos ¿verdad? algo no muy algo más o menos así pasó en Jalisco verdad, allá en las curvas estas este, tremendas que hay por allá cuando vas de tequila para arriba hacia el bajío ahí se volteó un camión, se fue hasta el fondo del agujero, ¿verdad? es como le llaman barranco ¿verdad? y 40 lesionados, 20 ellos de gravedad están hospitalizados estos 12 muertos también en un autobús en Monterrey de repente todo esto se junta va estos accidentes como que hay algo bien extraño ocurre así algo como ahí ponte la música esa del Jaime Mausana <risa> así como de que va a bajar la nave especial yo lo noto misterioso no como así como de repente de de a muchos accidentes empiezan a ocurrir en eso. pero bueno como haya sido ya y bueno, aquí seguimos con esto de la información que me comprometí a llevarle lo de los gemelitos Nicolás y Mateo. ¿Eh? ¿Quiénes son estos gemelitos? Es una historia muy extraña. Unos gringos rentaron el vientre de una mujer mexicana de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para inseminar ese, ese útero, ¿verdad? Y lo que le llaman el, el vientre subrogado, ¿no? Y, 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 o sea, rentaron a la morra, dijo, tú nos cargas nuestros hijos. ¿Por qué nuestros? estos? Porque eran dos, dos, dos o sea, gemelitos se gestaron, ahí gemelitos, y la morra dijo, Simón, yo, yo los cargo aquí, échenlos, y le iban a pagar un ferión, estamos hablando como de 700 mil pesos, un rollo así, y pues empezaron a darle a la morra dinero, buena comida, buena medicina, buena atención médica, y sabes que se le vienen los gemelos a los siete meses, y que nacen con problemitas, Nicolás, los dos traen una situación en su cerebro, Nicolás trae un problema, me parece sordera, y Mateito trae un problema de débil visual o tal vez eh, que no pueda ver, bien va. Y los gringos que se que lo abandonan, güey, que ah. dicen no, ¿saben qué? Que así no no los queremos y que se van los gringos. Y que la morra que los parió dice, no, pues ahí te guacho. Y entonces el DIF y gente bendita como ángeles del cielo ya los adoptaron y los van a sacar adelante a estos chamaquitos gemelitos, pobrecitos, con
0: tanta carencia. Pero van
1: a ser ángeles grandes, ya verás. Tan tan se acabó corta.
0: La nota que sacude... ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Damas y caballeros, muchos los esperan, los aplauden. Algunos están de acuerdo, otros los critican. Son... ¡La bacha y el cerillo! ¡La
5: bacha!
4: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Tami, la,
5: la, la, la bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! la bacha! ¡Eurocopa 2021! Hubo actividad. En este momento hay actividad. Italia se está enfrentando contra Suiza. Pero como no pagan, no decimos los resultados. ¡Ja,
3: ¿Pero qué tal los resultados de pues hace ratito, va? Rusia le pega 1-0 a Finlandia y Turquía pierde con Gales. ¿Cómo? ¿Por lo del COVID cerraron los con Gales? No, Gales, ha de ser Galicia, va algo así, donde vienen los gallegos. 2 a cero. Es el marcador final y pues esta Eurocopa se está poniendo interesante. Resultados de ayer, esa potencia de Francia, el campeón mundial y Alemania, el penúltimo campeón mundial, gana Francia con autogol de Alemania. O sea, está raro el marcador, pero un gol a cero. Oye, ¿y qué tal ese 3-0 de Portugal con la
5: presentación muy, muy, muy polémica de Cristiano Ronaldo?
3: Oye, que me desprecia ahí la coquetita inocente. ¿Qué le hacía ahí a un ladito, hombre, ¿qué tiene? Oye, pero ese gesto le costó eh, pérdidas en la bolsa de valores a la compañía refresquera, además de que FIFA y, y todo el mundo se tuvo que deshacer en disculpas, ¿no? Pues Sips
5: es uno de los patrocinadores, estaban dos coquetas bien elásticas ahí enfrente, y el cristiano Ronaldo llegó, se sienta, las agarra, las avienta a un lado, no las avienta, las movió nomás de lado y dijo, ¡agua! <risa> ¡Agua! Como dando a entender, traguen agua, güey es esto no, porque les hace daño. Y es que el vato trae una campaña en contra de todo lo que viene siendo comida chatarra, va. O sea, a sus hijos se las tiene prohibidas. No con esto, Cristiano Ronaldo no reconoce, sea, reconoce el vato, ah, Dice, la neta, mis chamacos, mis hijos, sí consumen, co bueno, este producto, y sí consumen también comida chatarra, pero yo los tengo bien clachados, y en cuanto empiezan a masticar algo que truena espego sus nalgadas, soy muy severo con ellos. Oye, y luego
3: Pogba de la selección francesa también hace lo mismo, ¿verdad? Nada más que él fue con una chela. Ah, no, 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 no ahí sí mi respeto, que lo multen, que lo expulsen, que lo corran, que no
5: vuelva
4: a pisar una cancha ese salvaje, con la chela, no.
3: Una multinacional de la cerveza que hasta tiene presencia en México, también le hizo así al estilo Cristiano Ronaldo. No, pero él fue por motivos más personales, este, tuvo algunos problemas con el alcoholismo, onda así, entonces sí, este, estuvo más justificado, ¿no? No, de hecho, él contó hace ya unos
5: años, ¿verdad? Que en su familia, pues, el alcoholismo, ¿verdad? Era una cosa muy horrible y luego dice, yo voy a venir a promocionar bebidas alcohólicas, nunca madremente, y él ya tiene rato retirando así las cervezas de sus, de sus presentaciones y eso, ¿verdad? Y Cristiano Ronaldo, pues, dijo, no, la verdad, refrescos altos en azúcar y concentrados, no
3: quiero hacer esas publicidades, así simplemente, ¿no? Ahora vamos a chismes del ámbito mexicano o de los nuevos mexicanos, Ahí está Rogelio Funemori, que ya tiene aprobación de FIFA para jugar con la selección mexicana. Ya nada más hace eh, falta la aprobación de la banda, que está muy dividida la
5: mayoría, pues señalando en contra. De, o sea, el, 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 tema, el tema es con lo que tenemos, con lo que tenemos, porque es ficticio, dice la gente, ¿verdad? Es, eso no es de aquí, eso no es de nosotros. Con lo que tenemos, o sea, con eso no la rifamos, pero
3: pues bueno, son decisiones, va Y una polémica que ya se decide es en la otra selección, la sub 23 ya decidieron que va a ser el portero oficial y va a ser Paco Memo. Memo choa de las Águilas va a ser el portero de la selección, ahora para Tokio 2020.
5: Es que vende, volvemos a lo comercial, o sea, esto es más arrimado al espectáculo que al deporte, sinceramente. Lo tenemos que entender y no hay problema, si lo entendemos así no hay problema. Oye, lo que está severo en Japón en los Juegos Olímpicos es que le van a poner geolocalizador a los periodistas para que no vayan a... Andar publicando en redes sociales El pretexto es el COVID, ¿no? Pero los quieren tener bien ubicados Y les van a estar marcando el paso De lo que pueden y no pueden
3: publicar Nadie va a poder lucrar a través de redes sociales En sus canales personales Ay, pues mucho cuidado A los que les va a tocar ir a las olimpiadas, ¿verdad? ¿eh? Pero pues bueno, carnalito Ya vámonos, no sin mandarle Buena vibra al Yo Brandi dos antros Que ya fue oficialmente dado De baja del América ¿Por qué? historia del Guillerío amarillo no logró nada ningún equipo se lo está peleando o sea que pues o sea no que qué, qué le espera a yo brandy dos altos. no yo creo que le tienen idea es buen muchacho está
5: desubicado no lo han orientado
3: bien lo bueno es que no tiene que porrarse ningún tatuaje de belinda <risa> <risa> pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo hasta que agarre chamba y Giovanni <risa> les digo no ya". <risa>